0: Olá queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez falando sobre o livro de Gênesis, hoje nós vamos do capítulo 24 ao 26, alcançamos a metade do livro já, né? nós encerramos o capítulo 23 falando sobre a morte de Sara, sobre o seu sepultamento e no capítulo 24 existe já uma situação que Abraão se preocupa, ele já está velho Sara morre e ele precisa de uma esposa para o seu filho Isaac. Existe uma promessa de Deus para sua descendência e Isaac era solteiro ainda. E Abraão ele começa a se preocupar em arranjar uma esposa para Isaac. Ele dá uma ordem ao seu servo de que ele busque uma esposa para casar com Isaac, que não seja do lugar, da terra onde eles estão. Eles estão em terra estrangeira. E a preocupação de Abraão era que a esposa de Isaac fosse uma mulher da sua parentela, da sua terra. E ele dá a ordem a esse servo para que vá buscar essa mulher. E nós vemos no capítulo 24 uma história romântica, né? o servo de Abraão saindo em busca da esposa para Isaac. Não uma mulher qualquer, mas uma mulher que tivesse as características necessárias, as qualidades necessárias para que pudesse casar com Isaac e dar continuidade naquilo que Deus tinha para fazer através da família de Abraão. E esse servo ele faz uma oração muito interessante no versículo 12 do capítulo 24. Então o servo orou, o Senhor Deus... Do meu Senhor Abraão, por favor, me dá sucesso hoje e seja bondoso com meu Senhor Abraão. Como vê, estou aqui junto de uma fonte. As moças da cidade estão vindo tirar água e essa é minha súplica. Pedirei a uma delas, por favor, me dá um pouco de água do seu cântaro para beber. Se ela disser sim, beba, também darei água aos seus camelos. Que seja ela a moça que o Senhor escolheu para o teu servo Isaac. Desse modo saberei que foste bondoso com o meu Senhor. Ele estava junto a uma fonte, né? ali muitas pessoas passavam, muitas moças passariam por ali ao entardecer para buscar água. E como que ele saberia quem era a mulher que Deus tinha escolhido para Isaac? Como que ele saberia quem era a moça que Deus tinha separado para esse casamento? Então ele faz essa oração pedindo um sinal a Deus. A moça que vier e me dera água e ainda dera aos meus camelos. Eu fico pensando que esse desafio que ele fez, irmãos, era para testar a generosidade dessa moça. Somente uma moça generosa, bondosa, além de dar água a um estranho, também se ofereceria para dar água para os camelos dele. Somente uma moça com o um coração inclinado, a fazer boas obras, é que aceitaria esse desafio e cumpriria essa oração. E logo que ele termina a oração, chega a Rebeca no poço e ele faz esse pedido, me dá água, e ela responde exatamente o que ele pediu a Deus. Ela diz assim, eu vou dar para você e eu vou dar para os seus camelos também. E esse homem observa em silêncio, vendo que teve sucesso na sua oração. A sua oração foi imediatamente respondida, Deus mandou até ele a moça que deveria casar com seu senhor. Não precisou ele ficar procurando, não precisou ele ficar dias esperando, mas a sua resposta veio de imediato. E ele pergunta, quem, de quem você é filha? E ela diz, eu sou filha de Betuel e meus avós são Naor e Milca. E esse homem, ele se prostra e agradece a Deus, porque ele identifica nessa moça que ela é da parentela de Abraão, ela é da família de Abraão. Essa moça corre para casa, né? ele demonstrou, deu para ela ali é, algumas coisas, alguns pertences, e ela corre para casa, chama o seu irmão, né? e conta que conheceu um homem ali na fonte, que deu uma argola para o seu nariz, que deu pulseiras para ela, e eles mandam chamar esse homem. E quando ele chega na casa de Labão e de Betuel, ele explica a situação, ele diz assim, eu estou aqui porque eu tenho um propósito, eu estou aqui porque eu tenho um desafio a cumprir. O meu senhor já está velho, ele ficou muito rico e ele está deixando um filho, Isaac e eu preciso levar para ele uma esposa, eu pedi a Deus um sinal e Deus me mostrou a Rebeca, ele conta toda a oração que ele fez, a resposta que Rebeca deu e essa família se alegra e entende que Rebeca é a resposta de oração desse homem e eles prontamente permitem que Rebeca vá com ele e se case com Isaac e no final desse texto nós vemos primeiro a Rebeca sendo abençoada por sua, pela sua família, dizendo assim, nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares e que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Rebeca montou no seu camelo e seguiu esse homem até o encontro de Isaac. Nós vemos aqui ela, ela vendo ele. Né, a palavra de Deus fala dá alguns detalhes sobre Rebeca. Ela diz que ela era muito bonita, que ela era virgem, né, que ela era uma jovem que chamava atenção, que tinha idade para casar, e quando ela vê Isaque, ela imediatamente pergunta quem é ele. E o servo de Abraão diz assim, aquele ali é Isaque. E ela então se cobre com seu véu né, e eles casam. Isaque recebe Rebeca, leva até a tenda da sua mãe, e ali eles consumam o um ato conjugal, né, que no tempo selava o casamento, e ele assume ela. Né, no, no, na tenda da sua mãe nós vemos aqui Deus cumprindo um propósito de unir um casal porque tinha neles um propósito futuro uma descendência da qual que viria através deles por isso Deus escolheu de uma forma tão específica a vida de Rebeca para Isaac capítulo 25 fala sobre a morte de Abraão ele tinha casado novamente, teve mais seis filhos, e aqui ele deixa sua herança para Isaac e presentes para os seus filhos. Ele se despede e morre com 175 anos. O texto fala sobre os descendentes de Ismael e começa a falar sobre a descendência de Isaac. Isaac casou com 40 anos, a sua esposa não podia gerar filhos. Né? Uma história que a gente já viu acontecer lá atrás, com Sarah, e Isaac ora por, pela sua esposa e ela fica grávida. Essa gravidez muito estranha, porque ela, o texto diz que ela começa a estranhar, porque parece que tem dois bebês dentro do ventre dela, lutando. E ela pergunta para Deus, Senhor, o que está que acontecendo comigo? E Deus diz assim, dentro do seu ventre tem duas nações, e elas vão lutar. E o mais velho servirá o mais novo. Quando essas crianças nascem, Rebeca vê-se cumprir o que Deus tinha falado para ela. Né? Nasce o primeiro filho e o segundo nasce agarrado ao seu calcanhar. E eles recebem o nome de Esaú e Jacó. Dois filhos ao mesmo tempo, para começar um propósito de descendência na vida de Isaac. Nós vemos aqui, a Bíblia não fala sobre a infância deles, nem sobre o que aconteceu no crescimento deles, mas nos dá indício de que algo estava errado na casa deles. Porque a continuação do texto diz que quando os meninos cresceram, Esaú era o filho preferido de Isaac e Jacó o preferido de Rebeca. Os dois têm preferência... Por um dos filhos e quando eles são adultos, já Esaú que era caçador, né? Ele chega do da caça com fome e tá ali Jacó fazendo um guisado. E ele, por estar com muita fome, ele pede um prato de guisado ao seu irmão. E nós vemos Jacó usando de uma maneira bem sutil. Não é à toa que o nome dele né, significava usurpador. Você vai ver na continuação da história dele o porquê desse nome. Ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão e aqui ele já começa a demonstrar um pouco do seu caráter. Ao invés de oferecer um prato de comida para o irmão, ele faz uma proposta para o irmão. Ele fala assim, olha, eu te dou esse prato de comida, porém você me dá o direito... De, ser, de ter herança, de ser o mais velho. Olha o que, que o texto fala. Em troca disso, você me dá os direitos que tem o filho mais velho. E Esaú está tão faminto que ele diz assim, o que, que eu quero saber com os direitos de filho mais velho? Eu estou com fome, eu quero comer lentilha. Irmãos, aqui a gente vê muito representado nesses dois homens o que uma pessoa que não tem inspiração de Deus, que não busca a vontade de Deus, faz... Esaú ele tinha direitos. O primogênito, nesse tempo, ele tinha direitos. O filho mais velho, além de receber a herança dobrada, ele era aquele que era responsável por tudo que era do seu pai na partida do pai. Ele cuidava das irmãs, ele cuidava da mãe, ele tinha benefícios físicos e espirituais. Ele recebia heranças. E esse rapaz, ele estava tão preocupado em saciar um desejo momentâneo a sua fome que ele abriu mão desse direito. Ele disse para o seu irmão assim, olha, eu estou com tanta fome que eu não quero saber do direito de ser mais velho. E a Bíblia diz que ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Essa palavra, irmãos, fez com que mudasse toda a história desse homem a partir de então. Ele desprezou, ele ignorou aquilo que Deus tinha para a vida dele, aquilo que o pai dele tinha para a vida dele por um prato de lentilhas. Aqui representa muito claramente o quanto é perigoso nós trocarmos as coisas de Deus, aquilo que Deus tem para nossa vida, por coisas que o mundo muitas vezes nos oferece. Representa muito o que o mundo pode nos dar, que é algo que nos sacia por um momento, com certeza depois ele teve fome novamente, mas aqui ele realizou a sua vontade, ele matou a sua fome, e isso lhe trouxe prejuízos futuros. E muitas vezes nós agimos exatamente Exatamente como Esaú, nós estamos tão desejosos por algo momentâneo por algo que realize-se hoje que nós desprezamos as coisas que Deus tem planejado para nossa vida no futuro. Esaú não conseguiu pensar nos benefícios de ser o filho mais velho, ele só queria matar a sua fome e, por ter desprezado isso, ele pagou um alto preço futuramente. Capítulo 26 fala que Isaac passou por um período de fome na região em que eles viviam como tinha acontecido no tempo de Abraão. Isso nos faz entender que, por muitas vezes, o povo passa por períodos de crise. Abraão tinha passado por um período de crise quando chegou a Canaã, e agora Isaac também passa por um período de crise, e ele desce a Gerar. Aqui Deus fala com ele, antes que ele cometa o mesmo erro de Abraão, de ir ao Egito, Deus fala para ele, não desça para o Egito, fica aqui, e eu vou te abençoar, habite nessa cidade e eu vou te prosperar nessa cidade. Deus dá para ele todas as coordenadas, mas ele acaba cometendo um erro. Esse texto fala que quando ele está ali, ele teme porque Rebeca é uma mulher bonita e ele mente que Rebeca é sua irmã. Isso para nós é muito familiar, soa muito familiar, porque Abraão tinha feito a mesma coisa. Para preservar a sua vida, ele mentiu que Sara era sua irmã. E agora o seu filho cometia o mesmo erro. Ele mente que Rebeca é sua irmã. E Abimeleque, ele percebe isso. né? A Bíblia diz que esse rei chamado Abimeleque, que não é o mesmo do tempo de Abraão, um outro rei chamado Abimeleque, ele vê pela janela quando Isaac acaricia Rebeca e ele chama eles, né? E fala assim: Olha, é evidente que essa mulher não é sua irmã, então ele acaba deixando que esse homem se afaste dele e pede que nenhum homem toque nessa mulher porque ela é casada. Isaque ele tem a permissão para começar a trabalhar ali para cavar poços, né? E começa a gerar um conflito pelas águas. Ele começa a tirar os entulhos dos poços que o seu pai tinha cavado e começa a ter uma briga entre ele e os filisteus. Aqui nós vemos um conflito por águas, algo que nós vemos muito as pessoas hoje citar e às vezes a gente não sabe nem a que parte da Bíblia se refere. Quem nunca escutou aquelas músicas que diz assim se estão entulhando os seus poços, frustrando os teus Aqui os filisteus tinham entulhado os poços que Abraão tinha aberto E agora quando Isaac estava reabrindo os poços, eles começaram a brigar Dizendo que as águas eram um deles E Isaac deixava aquele poço, caminhava mais um pouco, abria um outro poço E o que chama atenção nesse texto é que onde Isaac cavava poços, Deus mandava água Existia uma promessa sobre a vida dele de prosperidade. E quando nós temos uma promessa de Deus, ainda que estejamos numa terra sedenta, numa terra seca, aonde nós cavarmos poços, o Senhor vai mandar água. Aonde nós chegarmos, debaixo das mãos de Deus, obedecendo a promessa de Deus, a vontade de Deus, Deus vai mandar água para nós. E aqui nós vemos Deus abençoando a vida dele, prosperando ele, mesmo num lugar Seco, mesmo no lugar de escassez. E Abimeleque reconhece que Deus está com ele e faz uma aliança com Isaac. O capítulo 26 termina com uma aliança entre Abimeleque e Isaac. As pessoas que estão de fora sempre verão a bênção de Deus sobre a nossa vida quando nós vivemos uma vida de obediência ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, até a próxima.